1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول انه عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في الثوب المرقع اي استعمال الثوب المرقع او ترقيع الثوب واستعماله وهو مرقع ومن المعلوم انه عند الحاجه في ذلك انه يفعل هذا الشيء وإذا حصل الاستغناء عنه فإن الإنسان يأتي في اللباس على وجه الاعتدال والتوسط دون أن يكون مقصرا ودون أن يكون مفرطا ومتجاوزا للحد بحيث يعني يكون من قبيل الترف أو يعني الشهرة أو ما إلى ذلك وإنما يكون متوسطا في أمره بين ال بين الزيادة والتقصير وقد جاء في الحديث إن الله أنعم إذا أنعم عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وعند الحاجة إلى ترقيع الثوب فإن ذلك ينبغي وإذا استغني عن ذلك وكون الإنسان يعني آآ آآ يكون على عالم معتدلة متوسطة بين التقصير وبين الزيادة فإن هذا هو الذي ينبغي وقد أرد أبو عيسى في هذا الحديث حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة قال إذا أردت اللحوق بي ف
0: فليكفك من الدنيا كزاد الراكب
1: فليكفك من الدنيا كزاد الراكب يعني زاد المسافر الذي يأخذ يعني ما يكفيه في سفره وما يبلغه الى سفره يعني دون ان يكون متوسعا ودون ان يكون مستكثرا وإنما يكون يأخذ على قدر حاجته ولا يحصل منه الزيادة التي تشغله أو التي تقهل يعني أو تفقل حمله حملة دابته وإنما يأخذ ما يكفيه يعني في سفره وسفره محدد فيأخذ من الطعام ما يكفيه ومن الزاد ما يكفيه وذلك أن الإنسان المسافر من بلد إلى بلد لسفره بداية وله, وله, وله نهاية وهو يأخذ ما يحتاج إليه في ذلك السفر فقد قال الله عز وجل وتزود فإن خير الزاد التقوى يعني في الحج أرشد إلى أن الناس يتزودون لسفرهم للحج وكذلك غيره وأرشد إلى الزاد الحقيقي الذي هو للسفر الى الاخره وهو تقوى الله عز وجل لان السفر سفر الدنيا زاده ما يحصل به البلاغ مما يقيم به الانسان حياته التي لابد لها من نهايه وأما الاخره فكل إنسان مسافر فيها مسافر إليها وهو في الدنيا في دار العمل وهو في سفره إلى الآخرة وكل يوم يمضي يعني من حياته ومن عمره يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل ويقربه من النهاية والنهايه هي انتهاء هذه الحياه وابتداء الحياه الاخره التي هي آه التي هي حالتان آه حاله, آه حالة برزخ وتنتهي بالبعث وحاله ما يكون بعد البعث التي هي حياه اخرى تختلف عن حياه البرزخ. وقد جاء عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وعلى هذا فان الانسان كما انه في سفره يحتاج الى ما يقيم حياته ويقيم حياته الدنيويه، وبها يكون عيشه في هذه الحياه بهذا القوت وبهذا الطعام الذي يحمله، وكل مسافر يحتاج الى التزود في سفره ما يحتاج اليه من الطعام والقوت، فكذلك في سفره الى الاخره يتزود الاعمال الصالحه التي تنفعه عند الله عز وجل كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى وقال في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احطيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فليكفيك من الدنيا مثل زاد الراكب و
0: وياكِ ومجالسة الأغنياء. وياكِ
1: ومجالسة الأغنية لأن مجالسة الأغنياء تشغل وتجعل الإنسان يطمع ويهتم كما يهتم الأغنياء، لأن الأغنياء من أشد الناس هما وهموما، لأنهم مشغولون في الهموم في تجارتهم وفي دنياهم ومعرفة آه كل ما يحصل به الربح ويسلم فيه من الخساره فهم مشغولون مهمومون فالانسان الذي يخالطهم ويكون معهم ينشغل بما يشغلهم وكما جاء في الاثر الذي ذكره المصنف بعد ذلك ان من يخالط الاغنياء تجد ان يكون مهموما وأي مركود يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه وأي مسكن يحصل فإنه يفكر فيما هو أعلى منه ولكنه إذا قنع ولم يشغل نفسه في هذه الهموم والتفكيرات فإنه يقنع بما قدر الله له وبما يسره الله له وكما جاء في الحديث لا ينظر احدكم الى من هو فوقه ولكن ينظر الى من هو دونه فان ذلك اجدر ألا لا تجدروا نعمه الله عليكم لان الانسان اذا عرف ان الحاله التي هو فيها هناك اناس دونه فيها لم يحصل لهم هذا الذي حصل له فانه يرضى ويعتبر انه في خير كثير وان فضل الله عز وجل عليه عظيم ويشكر الله عز وجل، اما اذا اشتغل واهتم بالدنيا والتنافس فيها وتحصيل آه يعني آه ما يمكنه تحصيله فيه وكان شغله الشاغل وهمه فان ذلك يتعبه ويغنيه وقد يشغله عن ما هو آه من المهمات في حقه وهو العبادات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وبعدين
0: ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعيه
1: ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه ترقعي. يعني ان انه انه يستمر على الثوب وانه اذا حصل منه بلا او حصل منه تخرق فانه يرقع ويستمر عليه والحديث كما عرفنا هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عندنا بالعين بالقاف عندنا بالعين تستخليع تستخليع لكن الصحيح بض استخليع
1: نعم
0: قال حدثنا يحيى بن موسى
1: يحيى بن موسى هو؟
0: في أخذ البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي عن سعيد بن محمد الوراق
1: سعيد بن محمد الوراق هو؟
0: ضعيف وله الترمذي وابن ماجه نعم وأبو يحيى الحماني
1: وأبو يحيى الحماني هو؟
0: صديق نفط في حديث البخاري ومسلم في المقدمة أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن صالح ابن حسان بن
1: حسان صالح بن حسان متروك
0: نعم، صالح أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه
2: نعم
1: عن عن عروة عن عروة ابن الزبير العوان العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الستة عن ااا خالته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ورَأَها وهي الصديقه من الصديق وهي مَنْ اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث فيه متروك وفي الاسهاب فيه متروك وفيه ضعيف
0: قال حادها قال عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صالح بن حسان قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث
1: صالح بن حسان هذا الذي في الاسناد وصالح بن ابي حسان لانه يشبه في الاسم وقريب منه لأنه صالح بن حسان وهذا صالح بن ابي حسان هذا ثقه نعم نعم والذي يروى عنه ابن ابي ذئب وقال عنه الحافظ في التقريب انه صدوق اخرج له
0: نعم قال ابو عيسى ومعنى قوله اياك ومجالسه الاغنياء هو نحو ما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل هو عليه فإنه أجدر أن لا يجري نعمة الله عليه
1: لأنه بالمجالسة الْأَغْنِيَاءِ يعني يطمع ويتطلع ويكون مشغولا في أن يحصل شيئا من الدنيا أكثر مما عنده فيكون مهموما مغموما من أجل الحرص والرغبة الشديدة في الاستكثار من الدنيا وتحصيل أكثر مما هو عنده فلا يكون بذلك شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه لكنه إذا نظر إلى من هو دونه ورأى أنه فضل على غيره وأن هذا الذي هو فيه ما وصل إليه كثير من الناس وأن الله تعالى من عليه وأعطاه شيء ما أعطاه من هو دونه فإن هذا يجعله يشكر نعمه الله عز وجل عليه ويعرف عظيمة إنعام الله عز وجل عليه فيشكر الله عز وجل ويرضى بما يستر الله له ولا يشغل نفسه بالتطلع والتفكير والاهتمام والشغف في ان يحصل شيئا اكثر مما عنده لانه بهذا يعني يعتبر الذي حصل له ليس بشيء وانه يريد يعني ما هو فوق ذلك ولكنه اذا عفف القضيه وبدل أن ينظر إلى من فوقه في المال وفي الغنى ينظر إلى من هو دونه في ذلك يجد أن فضل الله عز وجل عظيم عليه ويشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي أولاها إياه
0: ويروى عن عون بن عبد الله أنه قال صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هم مني أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت.
1: نعم لأن الذي صاحب الأغنياء يعني يكون تفكيره تفكير, تفكير الأغنياء. واهتمامه اهتمام الأغنياء. وأما الذي يصحب الفقراء ويعرف يعني عظيم نعمة الله عز وجل عليه وأن الله تعالى أعطاه ما لم يعطهم فإنه يستريح ويعرف أنه في خير كثير وأنه في نعمة عظيمة فيكون ذلك أدعى لشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليه ولم تحصل لكثير من الناس ممن هم دونه
0: يقول السائل إذا كان عندي مال كثير ولله الحمد هل يجوز لي أن أشتري شهريا ثوبا جديدا أم أن هذا من الإسراف؟
1: ما تشتري يعني شهريا أو أسبوعيا أو كذا وإنما تجعل عندك ثياب يعني قليلة يعني تستعملها ويعني تلبس وتغسل وتستعمل هذه الثياب واما كونك آآ آآ تشغل نفسك بانك كل شهر او كل اسبوع او كل نصف شهر او ما الى ذلك لا تشغل نفسك اعمل لك يعني عده ثياب ويعني استعملها وناوب بينها واغسلها واذا حصل لهل بذا او حصل كذا فانت تصدق بها واستبدلها بثياب اخرى
0: وهذا يقول كيف الجمع بينما جاء من ان يكون حاله مثل زاد الراكب وبين حديث اخر ان البيت الواسع من الهناء او نحو ذلك
1: نعم هو جاء يعني في الحديث يعني الـ الـ البيت الواسع والمركب كذا يعني عده اشياء يعني انها من من اجل النعم وانها من اعظم النعم و ومن من ناحيه التقلل من الدنيا والانسان لا يشغل نفسه فيها وتكون شغله الشاغل و على عماره اخرته ولا يشتغل ويهتم بدنياه الاهتمام الذي يشغل عن الاخره وانما يجمع بين المصالح الدنيويه والمصالح الاخرويه دون ان يبقى اهتمامه بالمصالح الدنيوية على ما يعود عليه بالخير هو لا يهمل الدنيا ولا يغفل عن دنياه ولكنها لا تكون هي شغلة واهتمامه وإنما يكون اهتماما فيما يعود عليه بالخير وما يشكر الله له من الرزق وما أعطاه الله إياه من الرزق فإنه يشكر الله عز وجل عليه ويصرفه في المصارف التي يحبها الله عز وجل والتي أدمى في صرفه فيها
0: قال رحمه الله تعالى والحديث
1: كما عرفنا هو ضعيف وكل إنسان يعني يتقلم من الدنيا ولا يكون يعني شغله يشاغل الدنيا هذا في حديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري في الحديث بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل يعني معناه أنك أنك تعتبر نفسك يعني في هذه الحياة الدنيا يعني مثل العابر السبيل الذي هو غير مستقر وهو في طريقه إلى نهايته وهي وصوله إلى بلده الذي يقصده وكذلك يكون آه هذه الحياة الدنيا هي معبر له إلى الآخرة يعمرها بما تكون به عمارة آخرته وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل مع عدم إغفاله الدنيا أو إغفاله يعني الدنيا ولا يكون عالة على غيره ويستغري عن الناس بما يغنيه الله عز وجل به ولا يكون عالة على غيره
0: قال باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أمي هانئ رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع ضفائر أبو نجيح اسمه يسار قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب عبد الله بن أبي نجيح
2: مكي
1: ثم أبو عيسى باب في دخول صلى الله عليه وسلم مكة هذه الترجمة يعني وما ذكر معها فيها من الحديث الحديث هو جاء من اجل الغدائر والضفائر واما دخول مكه فالترجمه له او الترجمه به في هذا الكتاب يعني غير واضح يعني غير غير بين والمناسب ان يكون يعني اشاره الى شعر الرسول الله وسلم وانه يعني كما يكون يعني لمه وجمه وجمه يعني انه ايضا يعني انه كذلك يظهره او يحصل يعني احيانا انه يظهره بدل ما يكون يعني غير مظهور فيعني علاقته بما مر فيما يتعلق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم والشارح يعني ذكره باب بدون ترجمه أو نسخة الشارح هي باب بدون ترجمة. يعني والترجمة هذه غير واضحة، الباب بقول مثلا مكة. أورد أبو عيسى حديث مهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ثلاث غدائر أربع أربع غدائر، وفي الرواية الثانية أربع ظفائر. والمراد بالظفائر يعني أن شعره يظفره، بحيث يعني يجمع بعضه إلى بعض. فتكون يعني شعره اربع مجموعات اربع مجموعات مجموعتين من جهه اليمين ومجموعتين من جهه اليسار او يعني هو كان يتركه احيانا فلا يظهره وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره احيانا يعني يتركه مرسلا غير مغفور واحيانا يغفره فيجعله ظفائر في الحديث في كتاب اللباس هو لهذا المعنى هو مناسب وكما عرفت كما عرفنا ان هذا ايضا مما يدخل في الزينه وليس واضحا في اللباس وان الترجمه التي ذكرها النسائي في سنن كتاب الزينه في الكتاب اللباس هي التي يدخل تحتها مثل هذا الباب وغيره من الابواب التي هي ليست من اللباس ولكنها تتبع اللباس وتأتي مع اللباس يعني تبعاً وأما كتاب الزينة فإنه يشمل اللباس ويشمل غير اللباس فالرسول صلى الله عليه وسلم آه هذه هيئته وأم هاني تخبر عنه أنه كان كذلك حين قدم مكة على الإنسان والسلام وغالب أن هذا عام الفتح لأن أم هي التي كانت آه يعني روت أنه دخل عليها وأنه اغتسل ويعني وفاطمة تستره وأنها يعني آه آه أخبرت بأنه صلى ثمان ركعات وأخبرته بأن أخاه عليا آه يعني أنه تكلم في شأن عدم آه آه إجارة من أجارته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هان نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي
1: عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وماجد.
0: عن سفيان بن عيينه.
1: سفيان بن عيينه هناك في أخرجه أخرجها أصحابه من علي
0: عن ابن أبي نجيب.
1: من ابي نجيح عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقه اخرى من اصحاب الكتب السته
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ام هانئ
1: عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها وقد اخرج حديثها اصحاب الكتب السته
0: قال محمد لا اعرف لمجاهد سماعا من ام هانئ
1: قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانا ومعلوم أن البخاري رحمه الله يعني يشترط في صحيحه حصول التلاقي بين من الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة ويعني بعض العلماء مثل مسلم يكفي يعني مجرد المعاصرة إذا كان معاصرا له ويعني ثم ايضا ال 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 الراوي الذي يعني يكون معاصرا يعني لما روى وعنه ولم يكن معروفا بالتدليس عن عنته محموله على الاتصال عن عنته محموله على الاتصال نعم
0: قال عبدنا محمد بن البشار
1: محمد المشير هو الملقب بن دا وهو شيخ الاصحاب السته اخرج له الاصحاب السته
0: عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي هو ثقه عند اصحاب السته
0: عن ابراهيم النافع المكي
1: ابراهيم النافع المكي هو
0: ثقه في اصحاب الكتب نعم عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه مهان نعم, نعم قال رحمه الله تعالى باب باب كيف كان كمام الصحابة قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بصر قال سمعت أبا كبشة الأنماري يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطحا قال أبو عيسى هذا حديث منكر فعبد الله بن بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وبطح يعني واسعه.
1: فمر ابو عيسى باب في كنان, كنان
0: كيف كان كمام الصحابه؟
1: كيف كان كمام الصحابه؟ الكنان قيل ان المرب بها وهي التي تكون فيها تدخل فيها اليدان. وقيل المقصود بها القنامس. فقيل انها المر... المقصود بها القلامس. وبطحا يعني واسعه. يعني ليست ضيقه. وعلى هذا فان فان كان المراد بها القلامس فانها تكون واسعه يعني بعض الشيء. وليست الواسعه السعه الشديده. وكذلك ان بها الاكمام. فانها تكون واسعه يعني الوسع المتوسط الذي يمكن معه اخراج اليدين اخراج اليدين للوضوء وغسلهما الى المرفقين للحصول السعه المتوسطه وليست الواسعه الشديده ولا الضيقه التي لا يمكن معها اخراج اليدين وقد مر قريبا ان النبي كان عليه جبه روميه حينما قدم من تبوك وكان المغيره بن شعبه رضي الله عنه يعني يوضئه ويصب عليه الماء فاراد ان يخرج ذراعيه من آآ آآ من اكمام تلك الجبه فضاقت ولم يستطع اخراجهما لغسلهما الى المرفقين فادخل يديه من الداخل واخرجهما من تحت الجبه وغسلهما عليه الصلاه والسلام فتكون يعني يعني سعه متوسطه يعني ليست السعه الشديده او الواسعه جدا التي يكون فيها يعني مجاوزه للحد ويعني اسرافا في اللباس ولا ضيقه جدا بحيث لا يمكن معها اخراج اليدين وانما كان فيها سعه بمعنى انه يمكن إخراج الذراعين منها ولحصول السعة فيها التي هي مناسبة وليست الضيقة التي لا يمكن معها إخراج اليدين ولا أن تكون واسعة جدا وإنما هي متوسطة سعة متوسطة. والحديث في إسناده يعني ضعف وفيه من هو متكلم فيه ولا شك أن التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور هذا هو هو الذي ينبغي في الأكمام وفي غيرها فالأكمام لا تكون يعني واسعة جدا ولا تكون ضيقة جدا وإنما تكون متوسطة
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة
1: حميد بن مسعدة الصديق خرجه مسلم واصحاب السنن
0: عن محمد بن حمران
1: محمد بن حمران هو
0: صدوق فيه لين مم. ولله أبو دود في القدر والترمذي والنسائي نعم عن ابي سعيد وهو عبد الله بن البسر
1: وهو قال
0: إيه؟ ضعيف
1: وهو ضعيف اخرج له
0: ابو داود في المراسيل والتلميذ ابن ماجه نعم عن ابي كبشه الانماري رضي الله اخرج له ابو داود والتلميذ ابن ماجه نعم قال ابو عيسى هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وبطح يعني واسعه نعم قال رحمه الله تعالى باب في مبلغ الإزار قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق
2: أعد. أخذ
0: عن حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزاب فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين
1: م. انتهى. نعم وش
0: باب العمائم في القلاله ثم
1: أرد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب في مبلغ الإيزار في مبلغ, في مبلغ أي المكان الذي يعني يصل إليه الإيزار من فوق وهو نصف الساق وقد ذكر هنا في حديث حذيفة أنه أخذ يعني ل آه الرسول آه صلى الله عليه وسلم بساقه او بساق حذيفه ويعني آه واشار الى العضله والعضله هي ما يعني اشتد واكتنز من اللحم يعني وكان يعني آه شديدا وهذا يكون يعني عند نسف الساق فيعني هذا هو الحد الاعلى الذي يصل اليه الازار ولهذا جاء في الحديث الى نسف الساق إذرة المسلم إلى نصف الساق يعني أن هذا هو نهايتها وأنها لا ترفع فوق ذلك لا ترفع يعني فوق ذلك وجاء التعبير للإزار في كثير من الاحاديث بدل القنيص لأن القنيص يختلف عن الإزار من ناحية أنه ثابت وإذا وضع على حد معين فإنه يثبت عنده ولا ينزل عنه لانه معلق بالكتفين. اما الازار فانه مربوط في الوسط ويسترخي فاذا يعني جعل في الحد الاعلى الذي هو فوق فانه اذا نزل ينزل في مكان مأدون فيه ومكان مرخص فيه الا انه اذا وصل الى الكعبين فانه لا يجوز للانسان ان يتركه بل عليه ان يرفعه. وقد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال أن صلى الله عليه من ايزاره يسترخي الا ان يتعاهده فقال انت لست ما يفعل الخيل انت من اهل الجنه ف يختلف عن القميص من ناحيه استرخائه وان الانسان يعني يضع عند هذا الحد واذا نزل فانه ينزل في منطقه ماذون فيها ومسموح فيها وهي ما فوق الكعبين قال
0: حدث هنا قتيبة
1: قتيبة من سعيد فقه وقرأ أصحابكم الستة عن أبي الأحوة أبو الأحوة السلام بن سليم الحنفي فقه أخرج اصحاب أصحابكم الستة
0: عن أبي اسحاق
1: عن أبي اسحاق وهو سبيعي وهو عمرو عمر بن عبد الله الحمداني السبيعي فقه أخرج اصحاب أصحابكم الستة
0: عن مسلم بن نذير
1: عن مسلم بن نذير وهو مقبول
0: صحيح البخاري وغير المقرد ذي والنسائي بن
1: مالك
0: نعم عن حذيفه عن
1: حذيفه بن عمر رضي الله عنهما وقد اخرجه اصحابه كتب السته وقد جاء حديث اخرى يعني تدل على ما دل عليه حديث حذيفه يعني من اه ان نصف الساق هو الحد الاعلى نعم
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبه عن ابي اسحاق.
1: آه، الثوري هو سفيان الثوري في قرى خرج في سته وشعبه ومن حجاج الواسطي ثم البصري في قرى خرج في سته وكل من آه، شعبه وسفيان آه، وصف كل منه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل.
0: ألا يقصد من الحديث أن المستحب في الإزار ونحوه أن يكون نصف الساق وأن ما نزل على عن ذلك إلى فوق الكعبين فهو مباح فقط
1: الأمر في ذلك واسع ولا شك من الإنسان يعني لا يرفع عن هذا المقدار ويأتي به على هذا النحو وإن تابه على شيء دونه فوق الكعبين فإن ذلك ما دون فيه ولكن بالنسبة للإزار كما ذكرت آه يعني آه يجعل على هذا النحو لأنه لو استرحى يكون في مكان مأذن فيه
0: يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو عن أحد من الصحابة أن إزاره كان تحت الركبة بمقدار أربع أصابع ما أدري وهذا يقول أليس في هذا الحديث كما جعله البعض شاهدا لحديث جعل الإزار اربع اصابع تحت الركبه يقول صاحب الالباني لان العضله فوق نصف الساق قليلا.
1: بس هو المكان المكتنز ومعلوم ان المكان المكتنز يعني آه يعني آه هو عندنا نصف الساق.
0: الحكم اذا كان الازار او الثوب مساويا للكعبين على وزن الكعب.
1: دع ما يريبك الى ما لا يريبك يرفع الكعبين.
0: هل الحديث حديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة على مجرد الإسبال على أن مجرد الإسبال يعتبر من الخيلاء وإلا لم يقصد صاحبه الخيالة؟ آه
1: الإسبال لا يجوز سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصد ولكنه إذا قصد به الخيلاء يكون أمر أشد والأمر أعظم ولا يتساهل في اللباس وفي الإسبال يعني وانه لا يكون الا يعني في في, في الخيلاء لان الصحابه رضي الله عنهم اراهم والرسول صلى الله وسلم يعني عندما ينبهون احد لا يسالونه هل انت تفعل الخيلاء ولا ما تفعل الخيلاء؟ يقول ارفع ثوبك ارفع ثوبك ومن ذلك عمر رضي الله عنه في يعني كما ثبت في صحيح البخاري في الوقت او الحاله التي هو عليها مما هو فيه من الشده حيث قد فتح بطنه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه قد قطعت أمعائه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه ومع ذلك لما رأى من الذين زاروه شابا مدحه وأثنى عليه ثم صرف وإذا ثوب ثمس الأرض فقال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك ما قال له ان تفعل خيلا ولا لمات بها لخيلة هذا ما كانوا يسألون عن هذا الشيء وقد جاءت حديث مطلقة تدل على تحريم الإسبال سواء ذكر فيه الخيلة أو ما ذكر فيه الخيلة ومنه الحديث الذي في الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمر لهم أقيم ولا يزكيهم ولا معذب العليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فالاسبال من حيث هو لا يجوز والانسان اذا اسبل الثياب ولو لم يقل انه يريد الخيلاء فانه اثم وداخل تحت ما ورد من الوعيد ولكنه دون من يقصد الخيلاء هذا شر الى شر واما ذاك شر وبعض الشر من بعض
0: يقول السائل اشكلت علي ايراد لفظه ابيت في الحديث مع انها وردت في حديث اخر على سبيل في كقوله صلى الله عليه وسلم كل كل امتي يدخل الجنه الا من
1: ابى يعني فان لم ترد يعني او لم تفعل كذا تفعل كذا
0: تنبيه على طلاب
1: نعم اذا اذا المطلوب من الطلاب الذين يأخذون مساعدات أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة تشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه وترسل يعني حتى تصل يعني إلى عبد الحكيم آآ آآ الآن يعني ينبغي أن يقدم كل واحد ورقة بهذا الوصف الذي ذكرت هو اسمه وبلده وتوقيعه.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العمائم على القلانس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابي الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد بن ركانه. عن أبي ان ركانه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ركانه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانة قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب واسناده ليس بالقائم ولا نعرف ابا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانه.
1: ثم أورد أبو عيسى باب في العمائم على القلانس أي الجمع بين القلانس والعمائم بحيث يكون سواء أولا ثم تلف عليها العمامة والحديث الذي أورده المصنف ضعيف غير صحيح والأمر في ذلك واسع للإنسان يلبس القلانس بدون عمائم والعمائم بدون قلانس وله أن يجمع بينهما وله ان يجمع بينهما فالامر في ذلك واسع. وال الحديث الذي ذكره اورده المصنف هو غير صحيح لان فيه ثلاثه مجهيل. نعم.
0: وش القلانس؟
1: القلانس يعني اللباس يوضع على غاس يعني ما ادري يعني شوسته وصفه لكنه يعني آه العنانه تكون فوقه تلف عليه. وقد يكتفى به بدون العمامة وقد يكتفى بالعمامه بدون القلانس ومرة بنا الكيمام أنها المرسولة القلانس الضيقة التي تكون على الرؤوس أنها تكون القلانس الواسعة بطحة يعني واسعة أنها ليست ضيقة
0: قال حدثنا قتيبة عن محمد بن ربيعة
1: محمد بن ربيعه
0: هو قدور قدور المفرد واصحاب السنه
2: نعم
0: عن ابي الحسن العسقلاني وهو مجهول ابو داوود الترمذي وعن و... ابي جعفر بن محمد بن ركانه
1: وهذا مجهول اخرج له
0: ابو داوود الترمذي
1: و... وابوه محمد نعم
0: نعم محمد, محمد بن ركانه
1: مجهول اخرج له, أخرج له
0: ابو داوود الترمذي
1: كل الثلاثه مجهول. كل منهم مجهول كل منهم مجهول وأخذه أبو داود السلمي عن ركانة عن ركانة رضي الله عنه أخذ له
0: أبو داود السلمي بن
1: ماجه
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخاتم الحديث قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي
1: ثم أرد أبو عيسى باب في الخاتم الحديث يعني استعماله وخاتم الحديث يعني جاء أنه حجة أهل النار ويعني ويحتمل ان يكون مقصود بحيته النار انها حديثهم في الدنيا يعني وانهم يتحلون يعني, يعني الكفار يتحلون بهذا او انها في الاخره يعني ما يكون يعني فيهم من الاغلال وما يعني فيهم من ما يكون فيهم من الاغلال يعني التي يسحبون بها ويجرون فالحديث يعني في اسناده ضعف لكنه جاء يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ما يدل على ثبوته وان الانسان لا يتختم ب بخاتم الحديد وانما يتختم بالفضه فالذهب يعني لا يستعملوه لوجود الادله الداله على منعه والحديد يعني لا يستعملوه لانه جاء ما يدل على انه حجه اهل النار والفضه جاءت السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعلها ويعني اذن في في اتخاذها نعم.
0: قال وعليه خاتم من صفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام.
1: يعني الاصنام يعني غالبا تتخذ من الصفر.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن حميد
1: محمد بن حميد ضعيف فخرج له
0: ابو داوود نعم. عن زيد بن حباب هو صدوق للبخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنه. نعم. وابو تميلة يحبن بن واضح.
1: وهو ثقه
0: خلع اصحاب الكتب.
1: نعم.
0: عن عبد الله بن مسلم. وهو صدوق يهم وخلع نعم ابو داود والترمذي والنسائي.
1: نعم.
0: عن ابن بريده
1: ابن بريده عبد الله بن بريده ثقه خلع اصحابه في سته. عن,
2: أبي عن ابيه.
1: عن ابيه صلى الله عنه اخرج اصحابه في سته فيكون يعني هذا الحديث الذي فيه كلام هو شاهد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف
0: قال من ورق ولا تتمه
2: مثقالا
1: يعني إنه لا يتوسع فيه أو يعني يجعله كبيرا وإنما يجعله يعني مناسبا
0: قال رحمة الله تعالى باب كراهية التختم في إصبعين قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاص بن كليب عن ابن ابي موسى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن القسي والميثره والميثره الحمراء وان البس خاتمي في هذه وفي هذه واشار الى السبابه والوسطى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن ابي موسى هو ابو برده ابن ابي موسى، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
1: فمر ابو عيسى هذه الترجمه وهي باب كراهيه التختم كراهيه التختم في اصبعين في اصبعين يعني يعني في السبابه والوسطى في السبابه والوسطى وقد ورد في هذا أبو وليس في هذا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. عن حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله وسلم ان اتختم في هذه وهذه في هذه
0: نهاني الله وسلم عن القصي
1: نهاني عن القصي وهذه مر بنا وهو انها يعني ثياب مضلعه بالحرير و
0: والميثره الحمراء
1: الميثره الحمراء وهي ما يتخذ يعني من الدباج او من الحرير يعني في سرج ال الخيل او يعني على سرج الخيل او على ركاب الابل وعلى الرحل لا يعني يجلس عليه الراكب يكون يعني وطيئا وثيرا فبكونه من من الحرير جاء المنع منه ولو اتخذ من غير الحرير فانه لا باس بذلك لان يعني كونه يوضع على شيء يعني يجلس عليه وليس بحرير لا باس بذلك، وإنما الممنوع أن يكون من الحرير. نعم.
0: <تصفيق> وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة وأشار إلى
1: وأن ألبس خاتمي في هذه أو هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. يعني, يعني أنه لا يتحتم فيهما. نعم.
0: <تصفيق> إذا يبقى
1: ثلاثة. نعم. <تصفيق> الثلاثة الباقية. الثلاثة آه الباقية الذي جاء عن نفسه لما كان يتحتم في في الخنصر. الخنصر يسرى. لكن المنع يعني جاء في يعني في هذين الاثنين ويعني وغيرها ما اعرف يعني في شيء يعني يدل عليه وانما المنع جاء في هذين الاثنين والذي جاء السلام كان يتختم في, في في الخنصر لا يتختم في غيرها
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عمر عن, عن سفيان
1: وجاءنا يعني بن عيينه مرة ذكره
0: عن عاصم بن كليب عاصم بن كليب هو صدوق صدوق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة نعم عن ابن ابي موسى
1: ابن ابي موسى وهو ابو بردة ابن ابي موسى وهذا جاء على خلاف ما هو مشهور به لانه مشهور بابي بردة وكثيرا ما ياتي في الحديث بابي بردة وهنا جاء يعني ابن ابي موسى وهو ابو بردة وثيقة اخرجه اصحابكم من السكة عن علي عن علي امير المؤمنين قراب عرفة الراشدين والحديم المحبيين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة
2: قال
0: رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن انس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
1: ثم أبو عيسى في حد ترجم في حد اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبرة وإن جاء الحديث الحبرة والحبرة هي نوع من يعني الثياب أن يعني تكون من اليمن وقال لها الحبرة وجاء ايضا يعني البياض ويعني بيان يعني تريد فيه وانه خير ثياب وان الناس يلبسونها ويكفنون فيها يعني موتاهم
0: وسبق أنه احبها القميص ما في فرق ما؟ يعني الحبارة
1: الحبارة يعني فيها خطوط يعني فيها نذكرون فيها يعني شيء من الخطوط
0: لكن هي إزار ولا قميص ولا جبه ولا أش آه أو رداء آه آه آه
2: آه آه ما أدري
1: ما أدري لكن الذي مر الحلة هي التي تكون من إزار ورداء الحلة هي التي تكون من إزار ورداء واما الحبر هي نوع من اللباس، قد تكون قميصا وقد تكون يعني ازارا وردا. لانها اذا ما
0: كانت قميص اتفق انه كان حب
1: الثياب الى صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. وذكرت ان العله يعني كونها استر كذا. نعم. إذا كان هذا ليس من نوع القمص يصير يعني لا يمكن المقصود يعني نوع الثياب. يعني نوع الثياب يعني من ناحيه يعني نوعها ويعني واذا فعلت قميصا يعني فيكون يعني هذا هو الأتم والاكمل وان كانت يعني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحيه القمص لا شك انها اكمل يعني واتم واستر
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: نعم مرة يكره
0: عن معاذ بن هشام
1: معاذ بن هشام
0: صدوق رضو المواهد نعم
1: أخرجه أصحابه الستة
0: عن أبي وهو
1: ثقة أخرجه أصحابه الستة
0: عن قتادة
1: قتادة مديد على سديس البسطي ثقة أخرجه أصحابه الستة عن أنا عن الله غذلهان خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد أحد السبع المكترين من حديثه
0: كتاب الأقعمة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال باب ما جاء على ما كان ياكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتال عن انس رضي الله عنه انه قال
1: والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
1: في كلمة ال ال الخبرة مش كلام الشيخ
0: يقول نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر او زرق فقيل هي اشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان احب وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب اهل الجنه وقد ورد انه كان احب الالوان اليه الخضره على مراه الطبراني في الاوسط ومن السني وابو نعيم في الطب قال القرطبي سميت حبره لانها تحبر اي تزين والتحبير التحسين قيل ومنه قوله تعالى فهم في روضه يحبرون وقيل انما كانت هي احب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم لانه ليس في لانه ليس في كثير زينه ولانها اكثر احتمالا للوسخ قال الجزري وفيه دليل على استحباب لبس الحبره وعلى جواز لبس المخطط انتهى انتهى
1: فنقول فروض يعني يعني هذا يعني في إشارة إلى أنها يعني ال تكون يعني أرضية أو 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 أزر يعني لأن يعني لأن الحل هي تتكون من شيئين يعني في قصة اللي الله عنه هي مع أهله اللي قال يعني يعني كان كل واحد يعني عنده يعني بعض قال فرد فقال له يعني بعض الناس لو انك اخذت هذا وضمنته الى هذا فكان حله يعني زارا وردا فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لامتثال لقول النبي صلى الله عليه انه يطعنه مما يطعن, يطعن ويكسوه مما يكتسي وتركه على تلك الهيئة التي كان فيها مماثلا له وهو أخذ بما هو الأكمل وبما هو الأفضل والأتم فكلمة برود يمكن أن يكون المقصود بها أنها يعني أنها يعني كال كالرداء وأرضية. آه.
0: يقول السائل خاتم وحديد ولكنه مطلي بشبه هل يجوز لبسه؟
1: لا لانه يعني جاله خاتم حديدي ولو ولو طلي بالفضة
0: هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس او الحديد وهل النهي خاص بالرجال؟
2: نعم.
0: وكذلك هل النهي يعني انك تختم في الوسطى والسبابه يعم حتى النساء او خاص بالرجال؟
2: الذي يبدو
1: انه خاص بالرجال لانه يعني قال نهاني نهاني المراكل بس نعم. نعم. هنا سؤال هل يجوز لبس خاتمين هناك, هناك كتاب ألف في الخواتين يعني كتاب واسع للحافظ الرجل يعني يعني الحاصن في وبيان أحكامها وأنواعها وما يتعلق بها نعم
0: يقول هل يجوز لبس خاتمين الخنصر
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الا خاتما واحدا.
0: هل الحمراء صفه كاشفه او مقيدة؟ من ترى الحمراء او اي الذي يبدو
1: الذي يبدو انها كاشفه وليست مقيدة لان هذا يعني كان يعني كان يعني يتخذونه والا فانه لو كان الحرير على وصف آخر فإن الفطمة واحد أو الديباج على شكل آخر غير الأحمر فإن الفطمة واحد
0: هل يجوز لبس الساعة التي تكون من حديد وهل هي من حلية أهل النار
1: الساعة يعني كما هو معلوم هي غالبا ما تكون لها من حديد والإنسان يستعملها في يديه ليس يعني من أجل حاجته إليها وهي تكون من حديد فالذي يعني يلبسها لا يقال انه متحلي يعني بالساعة ولم ولا يلبسها للتحلي وانما يلبسها لحاجته الى معرفة الوقت وهي في الغالب ما من حديد.
0: وهل الساعة الصفراء فيها تشبه بالنساء؟
2: ما
1: أعلم يعني لوجه النساء يعني ساعات تحصنا، والرجال ساعات تحصنا، وكونها صفراء وما إلى ذلك. ما ما أعلم يعني شيء يعني يمنع في النسبة للرجال وإنما إذا كان يعني في مشابهة للنساء يعني في هيئة معتادة النساء ما اختصر به النساء، في ساعات معروفة للنساء وساعات معروفة للرجال.
0: يسال عن صحة حديث وأن الفضة فالعبوا بها لعبا.
1: ورد يعني في هذا الحديث ذكره الشارح أقول ذكره الشارح وقال إنه يعني ليس مقصود به النساء وليس مقصود به الرجال، الرجال أن لا يتوسعون في 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 الفضة وإنما يعني يستعملون منها مثل الخاتم. هذه
0: مسألة افتراش الحرير. نعم. ينقل يقولنا في صحيح البخاري في افتراش الحرير قال حدثنا البخاري يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال تعليقا وقال عبيدة هو كلبسه نعم وثم نقل فتوى للشيخ محمد العثيمين رحمه الله مما كان يفتفيه في نور الدرب في قول الشيخ الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز افتراشه وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه يجوز ولكن الأولى لا يفعل لأن هذا قد يكون من الاسراف الذي لا يحبه الله عز وجل ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم لا فرق بين ان يكون المفترش له رجل ام امراه لان القول الصحيح ان الديباج او الحرير انما يضاح للنساء في ألبستهن فقط واما في الفرش فانه لا فرق بين المراه والرجل في منعها من استراش
2: الحرير
1: يعني هذا كلام الشيخ محمد واضح لكن نريد ان نعرف كلام يعني كلام العلماء يعني في في هذا ونقول يعني عن علماء في ذلك هذه بالنسبة للنساء فقط، وعما بالنسبة للرجال فما في إشكال. الرجال لا يلبسون الحرير ولا يفترشونه. وإنما النساء تلبس الحرير وهل تفترشه أو لا تفترشه؟ هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة يعني شيء يدل عليه. يعني هل النساء تعامل يعني في الحرير في الافتراش معاملة اللبس فيحل لهن أو أنه يكون بالنسبه لهن مثل اشربي بأن يتذهبوا الفضه يعني اشربي بأن يتذهبوا الفضه لا يجوز للرجال ولا للنساء والاستراش لا يجوز للرجال فهل يجوز للنساء او لا يجوز هذا هو الذي يحتاج الى يعني معرفه
2: شيء واضح جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك